0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него
1: время. Вопрос пофигизма, конечно, тотального да, пофигизма к своих да,
2: обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Дело, если ты... каленым железом бить нельзя, это
3: тоже Правозащитники защищают совершенно разных людей, да. Но говорят про это в СМИ, когда кто-то узнавает. Все.
4: Программа «Правозащитники». С Екатериной Рейферт, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи. Здравствуйте! Ваша любимая программа «Правозащитники» в эфире «Радио Спутник». Нас можно слушать в эфире. Пожалуйста, смотрите нас также в YouTube, поскольку нас не только э, слушать интересно, я уверен в том, что интересно, э, но и у нас есть на кого посмотреть. Екатерина Рейферт, э, Ева Меркачева, Александр э, Хуруджи. Сложные, неоднозначные темы сегодня как всегда, в нашем эфире. Сегодня давайте пойдем против традиции. Начнем сегодня с Александра Екатерины. Сьевой не обидится. А Очень. мы им исключительно исключим. А, Александр, Давай. у
0: тебя тема первая. Давай вот. расскажем.
4: Давайте пожалуйста. расскажем о том, что происходит в Сочи. Там заступаются за бизнесмена Дмитрия Богданова, арестован директор санатория Знания. В Сочи возбудили уголовное дело в отношении Богданова. Ему вменяется злоупотребление полномочиями. Об этом э, сообщает э, сегодня все информагентство.
3: Значит, Дмитрий Богданов много лет э, делал все для того, чтобы сделать Сочи привлекательным местом для туризма. И, конечно, его арест э, 28 сентября. Майя на всех произвел шокирующее впечатление. Его любили многие предприниматели и сейчас очень все поддерживают активно. И формулировки, с которым э, избиралась мера пресечения, конечно, тоже всех удивили, как и скорость расследования, которое проходило за несколько дней, то есть 27 числа было возбуждено дело, 28 числа фактически его попытались разыскать, составили, как всегда это бывает, рапорты, тут же приняли решение и его вызвали к следователю, он честно прилетел, и тут же его задержали и поместили в ИВС, а потом избрали меру пресечения». Сегодня тысячи предпринимателей поддерживают его и пишут самые разные письма. В его поддержку включился и Борис Титов, и многие правозащитники. Но воз и не там человек находится, до сих пор в СИЗО, у него проблемы со здоровьем. И сейчас я предлагаю... Дать слово Анастасии Татуловой, которая одна из первых обратила внимание на эту ситуацию по аресту Дмитрия Богданова.
4: И она связи. у нас уже на связи, да? да со студии. Я омбудсмен России по защите малого и среднего бизнеса, основатель сети семейных кафе Андерсон, Анастасия Татулова. Здравствуйте, Здравствуйте. Анастасия Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Привет, Анастасия.
4: Вы одной из первых первых бизнесменов высказались в поддержку арестованного, задержанного бизнесмена Богданова. Как вы расцениваете то, что произошло в Сочи? И можно ли что-нибудь сделать для того, чтобы ну, изменили меру пресечения, для того, чтобы помочь этому человеку сейчас? Я
5: считаю, что нужно сделать. И вы знаете, самое удивительное, что то, что я требую, чтобы сделали, это чтобы строго соблюдали закон. Неоднократно Президент говорил о том, что недопустимо, что предприниматели помещали в СИЗО. Для этого есть... другие другие там меры и санкции, и домашний арест, и залог, но вопреки всему в этом случае опять было применено помещение в СИЗО. Это, к сожалению, не единичный случай, это система, система, которая регулярно не выполняет указания президента. Настя, я, не... да.
3: я хотел обратить внимание, что вот благодаря твоему вниманию Китова и многих сейчас правозащитников уникальный случай, тысячи людей сейчас... Сейчас скидываются, там, я не знаю кто, тысячу рублей на залог и а, предлагают сейчас пересмотреть меру под, за, под залог выпустить Дмитрия Богданова, у которого болезни есть определенные. А, вот а, Как этот процесс продвигается и есть ли шансы, как ты считаешь?
5: Ну, я считаю, что шансы, безусловно, есть. И то, что такое внимание привлечено, это хорошо. Просто, мне кажется, очень важно сказать, что кроме дела Богданова есть еще довольно много аналогичных дел, может быть, не таких там громких, из которых там ни я, ни ты, может быть, не, не поучаствовали, потому что мы, например, об этом не знаем, да, но такие случаи, они, к сожалению, очень частые, поэтому мне кажется, здесь очень важно привлечь внимание именно к тому, что это система, это система, и надо наказывать людей, которые позволяют себе не, себе заключать предпринимателей в СИЗО и считать их преступниками до вынесения приговора. И я думаю, что вот этот резонанс, который есть из сбор денег, он должен однозначно сигнализировать власти о том, что такие методы больше не пройдут. Что нужно, нужно пересматривать этот подход, что нужно использовать гораздо более мягкие санкции. Мы не насильники, не убийцы и все остальное. И нам нужно, ну, нам нужно делать так, чтобы предприниматели, они, они все-таки отстаивали свое право, отстаивать свое доброе имя там, и находясь на, на свободе.
3: Ты права, Анастасия. Действительно не единичный случай. Вчера задержан Олег Ситников, 70-летний предприниматель, сегодня задержан Дмитрий, задержан Дмитрий Зотов. То есть каждый день происходит аресты, и к сожалению, конца и края тому нет. Никто это не слышит президента, уст, да. да?
5: Вообще просто безобразие. Я вот, ну, честно говоря, мне очень бы хотелось понять, почему в нашей стране силовые структуры позволяют себе просто в прямом не выполнять указания президента. А Хотя может быть, они заинтересованы как раз в том, что у
0: нас предпринимателей не осталось в конце концов, и некому было
1: предпринимать?
5: А Я думаю, что им все равно останутся у нас предпринимателей нет, к сожалению. Они, видимо, живут в каком-то другом мире. Но здесь просто вот хочется поставить вопрос так. Почему силовые структуры считают возможным не выполнять прямое указание президента? Данные неоднократно?
2: Главный вопрос, на самом деле. И хорошо, что мы сейчас здесь озвучили, потому что это действительно то, что вызывает недоумение, мягко говоря. И получается, что действительно то, что говорит президент, это могут не выполнять те же самые силовики, почему-то, считая его главней. Себя, себя главнее,
0: чем он, но это, конечно, поразительно. Ну, либо себя, либо сложившиеся вокруг них обстоятельства. Их да. не так много и не так много вариантов этих ну, да, обстоятельств в может, любом быть, случае. Да,
5: может быть, вы знаете, нужно начинать сажать в тюрьму, вот просто в тюрьму сажать тех, кто позволяет себе это делать. Может быть, тогда они начнут задумываться над тем, что за вот такими преступлениями бывает вот такое наказание. За преступления, которые, которые они совершают. Это должностные преступления.
2: Ну, я да. думаю, что это не поможет, тем более, что решение все-таки о выборе меры пресечения выбирает не следователь, а суд, и прокурор там поддерживать должен это ходатайство. Получается, сажать нужно тогда всех, начиная от следователя, прокурора и судью. Вряд ли на это пойдут, но... А вообще, но менять что-то нужно. Но менять да. что-то нужно. Но Давайте я...
4: попрощаемся да. с Анастасией Анатольевной. Анастасия, Мы благодарим спасибо вас... большое. Да, да, спасибо спасибо большое. Омбудсмен ну, Может... России по защите малого и среднего бизнеса, основатель сети ком- э- э- семейных кафе Андерсон Анастасия Татулова. У нас, на у, у, нас,
2: у нас такое складывается вот сейчас положение в России, что количество вообще людей, которые оказываются за решеткой, все время сокращается, но при этом а, строятся тюрьмы новые для бывших сотрудников правоохранительных органов. Это о чем? Это о том, что их сажают на самом деле немало. И это почему-то не является для них поводом задуматься, когда они сами принимают неправомерные решения. Хотя Ф- вроде фабрикуют. бы сигнал
0: подает президент Российской да, Федерации. Да, Куда фабрикуют. уж это? Как еще это объяснять? Вот смотрите,
3: по этому делу в чем подозревали, и причем подозревали, еще раз, внимание, не опросив даже Дмитрия Богданова, да, то есть, представляете, какой случай уникальный. За один день полностью провели проверку, сразу же объявили о том, что возбуждено уголовное дело. В чем подозревали, то и предъявили сегодня об обвинении слово в слово, запятую в запятую. Давайте слово дадим вот адвокату, потому А-а-а. что сегодня именно предъявлен Дмитрию Богданову обвинение. Подождите, хотелось мы бы,
4: с адвокатом бы, конечно, пока еще связываемся, а, а вот скажите мне, друзья, услышать, а у
3: вас... И услышать,
0: услышать, прости, пожалуйста, Женя, услышать, Нет, пожалуйста. может ли адвокат, который достаточно долго уже с правоприменительной практикой сталкивается, спрогнозировать, например, какое-то освобождение или изменение меры пресечения для Богданова? То есть, действительно, что думает сама адвокатура? Да
4: мы сейчас узнаем, что думает адвокат. А я хочу узнать, а что вот вы думаете? Вот мы сидим и говорим о деле Богданова. Александр сейчас сказал, что только за последние два дня ровно таким же образом лишены свободы еще два человека. Одному из них 70 лет.
3: Внимание, предпринимателю 70 лет. Вот скажите мне, и что,
4: руки не опускаются каждый раз? И мы спрашиваем, а неужели э, они считают э, свое мнение выше, э, чем мнение президента? А я вам отвечаю, да, значит, считают, если так поступают, вот и все. Ну Какой это здесь может быть вопрос
3: Это ну, проходит есть... безнаказанно. Даже там, где потом выносятся оправдательные приговоры, люди не подлежат. Не только привлечению к уголовной ответственности, никаких взысканий не выписывают. Ну,
4: Поэтому подумаешь там, да? Безнаказанно. Подумаешь, что Более да. того, все
0: процедурные нарушения, как вот, например, принятие решения за минуту, за три минуты, за сутки, оформление документов процессуальных задним числом, Адвокат даже оспорить не может.
4: Ну, здесь э, мне сложно сказать. Вы просили э, найти нас адвоката Дмитрия Богданова. Дмитрий Чечелин с нами на связи. Мы э, застали Дмитрия, правда, в автомобиле. Но я надеюсь, что нам это не помешает нашему разговору. Здравствуйте, Дмитрий.
6: Здравствуйте. Привет, Дмитрий. Привет, здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Я остановился. Правила не нарушаем. Аварийка включена. Все хорошо. Не Все правильно.
3: Мы вас верили, да? Предъявили сегодня обвинения, Дмитрий Скажите, пожалуйста, какая ситуация на сегодня?
6: Да, сегодня следователь в 12 часов 10 минут предъявил обвинение по части 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации о злоупотреблении должностными полномочиями. Поэтому были мы допрошены в качестве обвиняемых. Показания мы дали, показания мы немножко расширили, исходя из представленных следствию документов, потому что когда нас допрашивали подозреваемым, мы не могли дать полные как бы, показания, что у нас не было с собой документов, для нас это было полной ожиданностью, поэтому сейчас мы вследствие уже предоставили ряд документов, подтверждающих нашу позицию, поэтому сегодня мы дали более обширные показания, вину мы не признаем, поэтому готовимся к завтрашнему заседанию в Краснодарском краевом суде по нашей апелляционной жалобе, по обжалованию постановления суда Центрального суда.
3: Дмитрий, судя потому что я вижу в соцсетях, там могут прийти тысячи людей. И я видел просто большое количество комментариев, что придем Дмитрия поддержать и так далее. Там суд уже ну, готовится к приему мы, большого мы, количества людей в зал.
6: Смотрите, Дмитрия Владимировича завтра на судебном заседании не будет, потому что ни видеосвязи с ним не будет, ни участвовать он не будет, потому что он находится в ВВС, в хосте, и там у нас... Э... Не слышно? Да, слышно, да, да. слышно,
0: да, да. все слышно. Я э, просто поражаюсь э, вот такой вот наглости. По сути, человек э, даже не может э, высказать свою Его позицию. конституционное Я право не... нарушено, фактически. Естественно.
6: Да. Ну, по большому, это такой достаточно технический вопрос. Ну, да, действительно, а, Ну, это
0: технический вопрос?
6: Да, да, да. Объявили карантин, мы сегодня со следователем одевали ну, защиту, ну, такие, скажем, защитные костюмы, балаклавы, там, маски, да, и, под, скажем, под пристальным оком сотрудников ИВС зашли, быстренько все сделали, как говорится, и вышли. Потому, меня даже не оставили с моим доверителем пообщаться, потому что только почему-то в присутствии следователя. Но мы не обостряем со следствием, скажем так, позицию свою, да, мы достаточно... Спокойно реагируем, все вопросы в рабочем порядке у нас решаем, Дмитрий, что а вот, вот вот Ответьте мне, защиту.
0: пожалуйста. Я не могу, согласно адвокатской этике, да. не первый раз, конечно, спрашивать вас а, об, о ваших ощущениях или а, какие-то прогнозы из вас выпытывать. На вашем опыте вот из практики, которую вы наблюдаете, часто бывает так, что в подобных ситуациях, не конкретно вот ситуации Богданова, а в подобных ситуациях меняют меру пресечения?
6: На залог, например? Да. Ну, достаточно часто меняют меру пресечения. Суды апелляционных инстанций ну, встают на сторону защиты, бывает, не встают на сторону защиты. Я, к сожалению, какой-то четкой статистикой не обладаю сейчас в настоящий момент, да, сколько у нас при обжаловании было отменено постановление первой инстанции. Я не готов вам в цифрах сказать. Но на практике такое случается. Поэтому мы даже со следователем сегодня разговаривали, обсуждали Вопрос, что и прекращение уголовного дела на стадии предварительного следствия иногда случается. Хотелось бы, хотелось бы,
0: чтобы карантин вовремя не обвинили. Ой, э, извините, пожалуйста, не объявили. (связывали) (связывали) Случайно, да, по Фрейду. (связывали) Скажите, пожалуйста, Дмитрий, а вот Саша только что сказал, Хруджи, что есть вероятность того, что тысячи людей придут, и действительно большая общественная поддержка. Это как-то может помочь практически все-таки. в обретении какого-то справедливого статуса.
6: Я ваш вопрос понял. Касаемо прихода в судебное заседание большого количества людей, но в настоящий момент в Краснодарском краевом суде действуют ограничения, такие же введенные в связи с коронавирусной инфекцией, только участники процесса. То есть никакие иные лица в зал заседания, такие как слушатели и поддерживающие, не пускаются, кроме ну, адвокатов, соответственно. И средства массовой информации.
3: Средства средства массовой информации. информации могут,
6: могут. Да, могут Нет, иметь право. информации при соблюдении там всех регламентов, написания за определенных бумаг, согласования, ну, да, действительно могут. Поэтому, а, что касаемо людей, людей, конечно, вряд ли допустят, да, какую-то массу людей. Но практика показывает, что суд у нас вообще должен быть независимый и не должен быть э, как какое-то там давление, что пришло 50 человек или 3 человека, да, и суд на, как-то на это реагирует. Поэтому весь характеризующий материал, исчерпывающий, мы предоставили... Суду, даже еще первой инстанции при избрании меры пресечения, да, поэтому. Сейчас дополнительные материалы, характеризующие, мы также предоставляем, поэтому работаем. Дмитрий, защищаем. мы благодарим вас за то, что нашли
4: время завтра. сегодня поговорить с нами. Желаем вам удачи в вашей профессиональной да. деятельности. Удачи. Дмитрий Чечерин, адвокат Дмитрия Богданова, был на прямой ну, связи с нами. Можно небольшую
2: ремарку сделаю. я понимаю, что это, скорее всего, не наивность адвоката, а просто дипломатичность. Но когда он говорит, что вот добрый следователи, они даже не исключают, что дело будет закрыто на стадии предварительного следствия. При этом следователь запрещает адвокату остаться наедине и пообщаться. То есть, собственно конституционного права человека на защиту вне присутствия вообще кого-то из сотрудников следственных органов, выразить, там, не знаю, какое-то мнение, свою позицию, обсудить это с адвокатом. Оно нарушено. Поэтому, честно говоря, мои прогнозы не очень хорошие. И то, что они закрыли все на карантин, и то, что они... они конечно же, испугались, скорее всего, представители следствия, что уже есть общественная поддержка, но сыграет ли на какую-то роль? Нам... Сыграет, сыграет, как произошло надеяться.
4: в Мы будем Также. надеяться, да. Евгений, да. мы
2: будем надеяться на это, но вот пока потому, а что нам увидим. остается,
4: кроме как надеяться, Надеюсь. только общественная поддержка, начиная от истории с Голуновым, да. сейчас история в Новосибирской области, сейчас история в Сочи. Если бы ее не было, так и в общем мы и сидели бы все эти люди по-прежнему. А вот вы сказали, Ева, что нарушены конституционные да, права. Да, человек имеет вот общаться право. Расскажите с мне, исходя из вашего опыта, и а как часто нарушаются вот именно это конституционное и право? И в каких
0: обстоятельствах Ева Михайловна? Вот, тоже очень
2: интересно. А Смотрите, когда следователь не дает остаться человеку, который подозревается в преступлении на Дениса Адвокатам это означает, что все в этом деле уже не совсем... Хорошо. Это означает, что следствие давит, что следствие не позволяет выработать единую позицию, что следствие уже пытается манипулировать и вообще как-то вот ход дела, так сказать, контролировать именно в свою сторону, с обвинительным уклоном, разумеется. Поэтому я бы не стала вот в данном случае надеяться, что добрый следователь вдруг сейчас решит отменить свое обвинение и сказать, что давайте, товарищ судья, отпустим человека под залог. Не скажут они этого, и даже... Слушай,
3: я вот знаете, что вспомнил? Сейчас на Еву смотрю, слушаю ее. Ровно год назад мы с тобой вот в этих костюмах, про которых адвокат говорил, в жару, в жару, в СИЗО, заходили, мокрые насквозь. Помнишь, мы посещали Зотова, да? а да. сегодня его снова арестовали.
2: Это вообще странно, потому что Зотов же, насколько я знаю, в списке Титова. Да, но это но да, да, есть,
4: в программе есть. правозащитники как раз Браво. о странных таких вот случаях и приходится рассказывать. Мы последим за этой историей, да, которая развивается в Сочи. Сейчас я предлагаю Екатерине одобрим. Давайте о добром. О добром? добром.
0: Опять о депутатах.
4: О, депутаты это наше все. Депутаты наше все,
0: особенно уходящего уже созыва. Можно уже так про говорить, да? Давайте называть вещи своими именами. Не, новость очень добрая сегодня была. Депутаты вообще сегодня рекордное время. Заседали там 9 часов в ГД. Бабушкам и дедушкам хотят дать законные полномочия растить внуков. Все мирно, все солнечно, все прекрасно, да, коллеги? Законопроект внесли в Госдуму в 2020 году. Потом отозвали на доработку. Сейчас Нижняя палата собирает отзывы на эту инициативу. Сам документ включили в повесточку. Закон закрепляет, что бабушки и дедушки имеют право на общение с внуками как близкие родственники. Если родители препятствуют, они имеют право подать суд на нарушение порядка общения с внуками. Вот так вот. Если происходит какое-то непредвиденное событие, то бабушки и дедушки не являются по отношению к внукам опекунами автоматически, не наделяются какими-то иными правами по принятию м- м- в отношении детей решений.
4: Автоматически опекунами не, нет. Не нет, нет, нет.
0: Опекунство это а, все-таки нечто другое. А, поясню. А, Предлагается законопроектом дополнить семейный кодекс специальным положением о том, что ребенок имеет право не только на общение с дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами, другими родственниками, но и на пребывание с ними. То есть сейчас действительно есть большая проблема. Фактически, если, например, Евгений, вы своего ребенка оставляете у бабушки дня на три и куда-нибудь уезжаете, может прийти опека и сказать, на каком основании... В общем-то, а почему вы так сделали? Это, с одной стороны, вот, казалось бы, очень полезная доработка. Бабушки, дедушки носят, конечно, воспитательную функцию у нас традиционно, и за дефицита мест в детских садах, да, на котором мы уже, в общем-то, все это привыкли. главное слово традиционно. Так традиционно. И, и да. это хорошая, скажем так, смысловая составляющая передачи опыта все-таки поколений да, на уровне фундаментальном, национальном. Это очень оценно. За фасадом вот этого всего мероприятия стоит, как всегда, практическая и правоприменительная проблема. И, между прочим, за последний год несколько раз встречала я истории о том, как некоторые депутаты позволяют себе заниматься манипуляциями законом. Вы тоже прекрасно слышали, я уверена, я очень часто по профилю сталкиваюсь с сложными ситуациями в области семейного права, с сложными ситуациями э, в отношении детей, и похищенных детей мы разыскивали и возвращали, э, естественно, обратно, и медиации занимались, семейных, больших конфликтов. Вот на Рублево-Успенском шоссе часто случаются такие вещи. А, тем Слушай, не менее, Кать, очень вот часто... я извиняюсь
3: про Рублево-Успенское шоссе вспомнила. вот мне что-то вспоминается ситуация, когда муж бабушки, но не дедушка. Это предусмотрено в законе такая ситуация. <свят> на Рублевом Успенском шоссе такое будет часто встречаться. Да, ты знаешь, думаю. на
0: территории Российской Федерации со статистикой текущих разводов вообще очень часто встречается, что родственники да. очень да. странными связями между собой а, связаны. Но речь сейчас не об этом. Речь именно о том, что а, на текущий момент, например, если между родителями, родители часто используются как инструмент манипуляций и страдают от вот этих местечковых разборок, а, мстительных разборок, от разборок за а, имущество. А, тоже, Если конфликт обострен, это может быть использовано в порядке манипуляции. Грубо говоря, один из родителей забирает ребенка, отправляет к бабушке, и все, его оттуда вытащить очень проблематично. Всем, кто сталкивался с правозащиты, наших коллег, фонды очень часто с такими ситуациями сталкиваются, с которым приходят за помощью с приставами, даже если э, ребенка пытаются изъять, забрать обратно э, к маме или к папе, здесь уже вопрос вторичный, да, Э, очень часто даже приставы ничего не могут сделать. А вот теперь, а вот теперь самое интересное, отправляется ребенок к бабушке-дедушке, они же у нас тещи, свекрови и так далее. А общество у нас, к моему великому сожалению, уж не обижается, дорогие слушатели, крайне невоспитано в ситуации конфликта миром решать и к медиации не склонно. И вот в этом месте начинаются самые большие правоприменительные неприятности. Давайте спросим нашего гостя, если у нас есть такая возможность.
4: Если вы говорите об уполномоченном по правам ребенка в Московской области... Да? Вы да, об этом. Да, да, да у да. нас договоренность позвонить сразу после выпуска новостей Ксении Мишоновой, поэтому давайте мы потерпим. Но у меня к Екатерине пока есть вопрос. Хорошо. Вот я так понимаю, изучали этот законопроект, да, который разрабатывали. Объясните им, пожалуйста, бабушки, дедушки. А это кто?
0: Это родители родителей,
4: и это юридический статус. Только родители родителей. Это
0: родители родителей. Но в законопроекте также э, рассматриваются братья, сестры и иные родственники.
4: Как часто бывает то бабушкой и дедушкой люди считают а, других людей.
0: Ну, это кого у них? Ну, ну
4: другие следующего, другие. второго мужа, третьего, там, Бывает, я не знаю, Бывает, и у нас, к
0: сожалению, в, наш, в, нашей, в нашей практике а, отчимы, мачехи и прочие да, а, вот неродственники
4: абсолютно без Родители отчима, это бабушка с дедушкой или нет?
2: Нет, Вообще, нет. если честно, можно я такую большую нет. ремарку сделать? Я считаю, что у нас замечательный семейный кодекс. Так, и я считаю, не что надо л... не лезть. надо туда лезть. Да. Потому что бывает иногда, когда, конечно же, какая-то мудрая мысль посетила кого-то из депутатов, и uh-huh. они действительно как бриллиант какую-то идею туда пытаются вкрапить. Но я не думаю, что это вот тот самый м- случай. К особенно особенно да.
0: формулировки неродственники. Да. да,
2: они просто еще больше все запутают, а еще больше усложняют отношения между бабушками и родителями, потому что не у всех ведь они хорошие, понимаете? И получится также же, как
0: обычно, да? хотели, как всегда. Людмила целиком да. и полностью с вами согласна. Родители — это два человека за ребенка, отвечают два человека. Мы часто сталкиваемся с коллизией, когда с родителями что-то случилось. И тогда включается опека. Но это простой путь, и попытка а вот с другой стороны зайти на а, функционал опеки, в ней же, в первую очередь, не наведя никакого порядка. А, к моему великому Слушка, сожалению, оно, подмена понятия. Можно,
3: можно еще вот вопрос. На мой взгляд, все-таки права бабушек, дедушек тоже ущемлены, потому что на сегодняшний день ведь ситуация бывает разные и э, они многие жили вот этой мечтой, что они уйдут на пенсию, будут с внуками общаться и так далее. И э, они видят какие-то там условно разборки в семье, про них как про бабушек, дедушек там по разным причинам забывают. И я бы очень хотел, если этот закон действительно там будет принят, чтобы их права тоже не нарушались, потому что они искренне хотят свою любовь передать внукам.
0: А может быть, Александр, я мечтаю заполучить твою новую машину. Это же не повод этим не навстречу, правда? Все-таки, скорее всего, это регулируется в первую очередь климат в семье и хорошими отношениями. Друзья мои, как я и обещал,
4: встретимся здесь сразу после выпуска новостей, свяжемся с уполномоченным по правам ребенка в Московской области, но попытаемся разобраться. Может, это правда хороший законопроект?
7: Правозащитники
4: Радио
3: Спутник Новости
7: в Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Российская страна приложит максимум усилий, чтобы не случилось дальнейшего ухудшения отношений с США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он сказал, что Россия будет использовать все шансы, чтобы обеспечить поступательное развитие отношений с США. Ранее дипломат заявлял, что Россия призывает администрацию президента Байдена ответственно подойти к вопросу нормализации отношений с Москвой, если Россия и США на саммите удастся сформировать рамки для дальнейшей работы по контролю над вооружениями. Это будет большим успехом, сказал Рябков. Репарации будут требовать от России на Украине. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев согласовал стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года. Отдельный раздел документа посвящен развитию отношений с Россией. На Украине обвиняет Кремль во вмешательстве в дела страны, якобы агрессии. При этом киевские власти сами дискриминируют население по национальному языковому признаку и на законодательном уровне выдавливают русский язык из употребления блин Арестованная в Беларуси россиянка София Сапега на этой неделе снова встретится со своим адвокатом. Будут обсуждать дальнейшие шаги по ее защите. И стало известно, что арестованный Роман Протасевич перенес простудное заболевание. Сейчас он восстанавливается. Протасевич является основателем признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала «Нехта». Он был задержан в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета «Рейнер». Еще двое задержанных появились по делу золоторудного месторождения Кумтор в Киргизии. «Спутник» сообщает, что арестованы экс-глава Комитета парламента и бывший полпред президента. Их подозревают в коррупции. Ранее был задержан экс-премьер страны. По делу также проходит несколько бывших депутатов. В мае парламент Киргизии вел внешнее управление на руднике Кумтор, который эксплуатирует канадская компания. Более 500 быстрых радиосплесков зафиксировали астрономы из Канады и США. Это в четыре раза больше, чем за весь предыдущий период наблюдений за этими загадочными явлениями. Чрезвычайно яркие и короткие импульсы длятся доли секунды и за это время выбрасывают космическое пространство энергию, эквивалентную испускаемый Солнцем в течение нескольких десятков тысяч лет. Их происхождение неизвестно. Первые радиосплески зарегистрировали в 2007 году. За все время Время было не более 140 подобных вспышек. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
4: Радио
3: «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
1: Вопрос пофигизма, Конечно, тотального да.
2: пофигизма к исполнению своих пофигизма. обязанностей. Да, да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Дело, если ты... каленым
0: железом бить нельзя, это
3: тоже Нет, я не Правозащитники защищают совершенно разных людей, да. Но говорят про это в СМИ, когда кто-то узнавает. Все.
4: Программа Правозащитники с Екатериной Рейфер, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи. Да мне в голову Есть, не пришло, что бабушкам с дедушками нужен какой-то новый закон, что без депутатов Государственной Думы не разберутся вообще, можно детей отдавать бабушками с дедушками или нельзя. Мне в Евгений, такое не да, зрительно, Евгений, да,
0: все было вроде бы в порядке, все было вроде бы нормально. Исключая те а, случаи, когда а, действительно что-то случается, происходит экс- экстремальная какая-то ситуация, где вынуждена включаться опека. Но вместо того, чтобы навести порядок в опеке, а, устроить какую-то хотя бы централизацию. и и прозрачности на местах разобраться, потому что на местах мы все прекрасно знаем, как это работает, а дальше от центра. Вот центр еще более-менее ничего. Ладно, он хотя бы, хотя, хотя бы у людей Давайте есть. Спросим, сети. А,
4: что по этому поводу думают уполномоченные по правам ребенка в Московской области, как мы и обещали, Ксения Мишонова с нами на прямой связи. Ксения Владимировна, здравствуйте.
0: Здравствуйте, всем. Расскажите, пожалуйста. Да, слышно, слышно, все слышно. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу этой инициативы. Бабушки, дедушки приравненные к родителям, это скорее польза или скорее вред? Кому эта жизнь упростит, а кому он может навредить?
8: Вы знаете, на самом деле, с одной стороны, это может упростить жизнь родителям, которые реально оставляют с бабушками, с дедушками на некоторое время. Вот, например, сейчас на лето. И если что-то, не дай бог, происходит с ребенком, то без разрешения родителей не производятся никакие медицинские манипуляции. Да? И для этого нужно оформлять специальную нотериальную доверенность, ну и так далее. Ну,
0: вот действительно, и есть материальная доверенность, кто мешает.
8: Да, но э, здесь, видимо, речь идет о том, что правда, ко мне приходят бабушки и дедушки, и я им вынуждена говорить словами закона, это звучит невероятно грубо невероятно нежизненно, не по-настоящему. Но я им говорю, вы для ребенка никто, понимаете? А я не имею права так сказать чисто по-человечески, потому что они близкие люди, они участвуют в воспитании. Иногда бабушки, дедушки вообще воспитывают детей, зачастую там, вдали от родителей. Но мне бы очень хотелось, я просто не видела весь закон, весь проект, я бы хотела, чтобы все таки не допустить... Злопотребление. Быть, превышение полномочий со да. стороны бабушек и дедушек, потому что у нас есть прецедент, там бабушка просто кидалась под машину, под автомобиль, на асфальт, не давая проехать маме с ребенком, удерживая внука и до сих пор сражается со всеми нами и хочет забрать ребенка к себе вне зависимости ни от решения суда, ни от желания ребенка и так далее. Здесь очень важно соблюсти баланс, чтобы бабушки понимали, что у них есть свои права, да, а с родителей, чтобы не снимали этой полной ответственности, потому что даже любая доверенность, ну, чтобы вы понимали, любая доверенность, которую вы выписываете на чужого человека или там на родственника, на ребенка, это не значит, что вы сейчас передали свои родительские обязанности э, этому человеку. Нельзя передоверить родительские обязанности. Можно на время дать какое-то определенное право чужому человеку или родному человеку, близкому для семьи, сказать, вот вы можете делать вот это, вот это, вы можете, там, не знаю, медицинское сопровождение, можете документы взять, но не более того. Ксения Владимировна, и доверие же прекрасно работало.
0: Ну, то есть, по сути, инструмент уже был готов, он уже был опробирован. А вам не кажется, вот следующее что вот таким образом э, этот законопроект предлагает нам э, вмешательство как раз-таки э, в, в семью состоящую из двух человек и ребенка или и детей, причем большого количества людей, потому что бабушек и дедушек может быть, ой, сколько, а иных родственников, которые указаны в законопроекте, еще и Чили, больше, Чили. еще и больше. Нет, да.
8: Кать, ну у, у одного ребенка может быть только четыре, две бабушки и две дедушки. Ну, других дедушек и бабушек не подразумевается.
0: У нас есть формировка простые родственники. Я... Это вот интересная ну, вообще вот, Там
8: идет как раз речь о бабушках и дедушках, которые чаще всего и больше всего находятся с нашими детьми. И вы знаете, ведь не на каждый случай выпишешь доверенности. Да? Это вот, видимо, для этого делается, потому что случилось непредвиденное. Не знаю, мама в больнице или мама... У нас был случай, мама попала в аварию, ни на кого, понятно, не выписывала никаких доверенностей. Мы не можем можем отдать ребенка бабушке, потому что до Юры она ему никто. И значит, потом мама погибает в больницу после травмы автоаварии. Соглашусь, И опять мы не можем да. отдать бабушке. Понимаете, соглашусь, да. да. Но, у, нас, но, у нас есть такие но, случаи. Но... Катя, я, я разделяю ваши опасения, потому что я говорю, я сталкиваюсь напрямую с такими историями и с такими бабушками, будем так говорить, что иногда а, приходится реально мамам, там, папам прятать детей от а, ближайших, казалось бы, родственников, потому что идет а, экспроприация прав, идет шантаж, и идет тоже подмещение понятий. И иногда бабушка, там, не знаю, свекровь запросто забирает ребенка, внука или внучку и пользуется тем, что ну, у кого-то права, например, у сына или у дочери, и, в общем, делает, что хочет. Я соглашусь со всеми вашими сейчас опасениями. Я их разделяю. Но я надеюсь, что законотворцы наши, как раз вот эти, потому что у них же сначала Сначала была первая попытка, потом они дорабатывали этот закон и внесли какие-то поправки. И я очень надеюсь, что там будут как раз эти нюансы прописаны. Еще раз повторюсь, ребят, мы никому не сможем, потому что у нас есть семейный кодекс, его никто не отменял, слава богу. У нас есть родительские права и обязанности, и ни по какой доверенности вы их не можете передать ни бабушкам, ни дедушкам. И сейчас так не будет. Понимаете, я уверена, что они не приравняют нас с вами, родителей, к бабушкам и дедушкам.
0: Ну, mm-hmm. хотелось бы. По контексту Синяя, того, выражает. что я нашла в интернете, тех публикаций, которые за всех хвалят силы эту yeah. инициативу. Ну, во-первых, да. уполномоченный
4: по правам ребенка с нами наше опасения разделяет, да. а с другой стороны, мы Видит надеемся... Плюс,
2: да. да ну, вид, слава богу, что, что есть Благодарим вас, спасибо Ксения. Огромное, спасибо.
4: по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова была с нами на прямой связи. Ну, в общем, мне кажется, что пока этот закон не заработает. Если он вообще заработает, насколько я понимаю, далеко не все законы, которые принимаются, потом начинают работать. Да, в,
0: вообще, мне в, кажется, даже те, которые принимаются, далеко да. не все начинают работать. В вот,
4: вот, Так что, ну что, когда начнет работать, если начнет работать, тогда мы, конечно, еще раз, мы, мне кажется, вынуждены будем вернуться к этому да, вопросу, да, потому да, что да. он касается вообще всех, у кого не было бабушек, дедушек, у очень небольшой. Ну как то мы справлялись?
2: Людей. И самое интересное, мне кажется, здесь действительно человеческий фактор, потому что в каких-то случаях без проблем придают вот случае смерти родителей бабушки, даже на время пока суд решает дальнейшую судьбу. и и никто не протестует, и все в порядке. А в некоторых почему-то становятся на чиновники или представители, не знаю, органов опеки. И это, конечно, вся история про. А вы
3: знаете, что я заметил, да. Ева, ты права. А, на самом деле, таких проблем в советское время не возникало. Абсолютно да. верно. Во многих. Верно знаете, вот есть такой критерий простой – рождаемость. Да. Да. И второй момент – какое уважение к старшим а, во многих культурах сформировано. да. И когда мы посмотрим, где рождаемость растет, это там, где вот такой классический для нас советских людей, рожденных еще в эту эпоху, уклад. Когда бабушки с внуками достаточно в близких отношениях, они продолжают свое воспитательное дело, передают свой опыт. И когда мы пытаемся искусственно, юридически обосновывать необходимость этого вмешиваться в эти процессы, мы снижаем рождаемость. У нас рвутся все взаимоотношения традиционные, которые сложились в семье в России и мы приходим к тому, что видели на ПМФ и тому подобное. Но э, это за Целиком за
0: полностью, Саша, соглашусь. Когда да. понимаются законы, но нет работы с идеологической составляющей, да. люди просто не понимают, в какую сторону им идти, каким вот образом по действовать, мы теряем ценности, идеологической
4: увы. составляющей. Поговорим сейчас о событиях в городе Усолье-Сибирское. Да. Прокуратура да. запросила до 7 лет колонии ребятам, Трем которых оперативникам развиняют... сотрудникам полиции полицейским, которых обвиняют в пытках многодетной матери из этого города.
2: У нас такой сегодня грустный эфир, и, мне кажется, такие темы, конечно, тяжелые. Да, тяжелые. Но эта тема, наверное, будет в ряду совершенно, мне кажется, такой даже, даже запредельный, даже в этом ряду. Итак, что произошло? В январе 2016 года оперативники пришли в дом к многодетной матери, и они объяснили свой визит тем, что произошло убийство человека, и, возможно, она, поскольку является домохозяйкой, из окна могла видеть кого-то, кто в этом преступлении так или иначе замешан. Поговорили с ней и сказали, можете проехать с нами в отдел, мы вам покажем фотографии, вы посмотрите, и, собственно, мы вас сразу вернем домой. Муж ее предприниматель подумал, ну, ничего страшного, действительно, вдруг она кого-то видела, потому что в подъезде часто встречаются незнакомые люди, во дворе дома, это все пятиэтажка была, хрущевка, тоже бродят разные люди, вдруг она кого-то узнает и поможет следствию. И так ее привезли в отдел, и там начали происходить с ней странные вещи, ее завели в кабинет, нет, заставили разуться, раздеться, затем ее посадили на лавку, пристегнули к нижней такой, перекладине руки наручниками, одели на голову черный пакет и стали бить ее. Били они жестоко и долго, били, били руками, ногами, током. И самое главное, что она не понимала, что от нее хотят. Потому что было очевидно, что она никак не может быть связана с этим преступлением. И, скорее всего, это была некая какая-то их ненависть вообще к тому, что сейчас новогодние праздники, да, им нужно хоть как как-то расследовать дело, а никто
0: ничего не говорит. А перед ними слабая женщина, которые, да, оказывается, да. сопротивление Они хотели хоть
2: что-то. Они хотели, может, вдруг она что-то там даст показания хоть на кого-то, что-то вспомнит, а они потом дальше зацепятся и, скорее всего, схватят человека. Причем не волновало их, насколько он в действительности был бы причастен к этому преступлению. Муж через два часа заволновался. Он приехал к отделу полиции, ему сказали, что ее там нет, что она давно ушла. Вот он, значит, бродил по городу, переживал, снова вернулся. Ее 6 часов там держали, порядка шести часов. Вот. И тут выяснилось, что она все-таки там. Вот ее вывели, и она могла только в машине ему сказать. Сказала ему дословно, она... Ж... Меня жгли, жгли, жгли. Это такое пытали электрошокером. А они тут же поехали снимать все травмы. но вообще, конечно, не верилось в эту историю, потому что, ну, вот с чего. Вот бывает пытка ради пытки. Понимаете, ну, бывает вот жестокость ради жестокости. Да. да, пытка ради пытки. Для них это было непонятно и удивительно. Они зафиксировали, повторяющиеся травмы, подали заявление в, в Следственный комитет. И это дело все эти годы длилось. Было множество отказов. И за то время, пока они пытались добиться правды, муж стал правозащитником. Он был предпринимателем, стал правозащитником. А неудивительно,
0: кстати. Многие
2: мужья да, и женщины Он сейчас так борется с пытками. Он является одним из организаторов комитета по борьбе с пытками, Сибирского комитета, Можем мы его включить, чтобы он нам рассказал вообще? Руководитель
4: организации «Сибирь без пыток» Станислав Огроменков на прямой связи со студией «Радио Спутника». Здравствуйте, Святослав. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, Святослав.
2: Да, Святослав, Мы вас а, слышим, да, расскажите, пожалуйста, вот все-таки это удивительный случай, что вам удалось дойти до суда, и то, что прокуратура запросила не маленькие сроки, там 6, 6,5 и 7 лет, и каковы, по-вашему, будут перспективы? Даст ли суд реальные э, вот, эти, э, вот эти 7 лет, да, или же там все
0: уйдет потом на условное, или на, на какое-то Да, насколько сменение? я знаю, 4 раза дело возбуждали и mm-hmm. прекращали, mm-hmm. И да. все-таки его добились и дошли.
1: Ну, не надо забывать, что за то время, пока проводили предварительное расследование и уголовное преследование, значит, подсудимых, дополнительно еще привлекли к ответственности следователя за фабрикацию этого уголовного дела. То есть первоначально это выглядит так, как будто местный следственный комитет пытался осуществить некие действия, направленные на укрывательство доказательств, и, собственно, в лице вот этого следователя. Так, на укрывательстве Следуйте, пыток.
2: Смотрите, да, вот еще раз я, чтобы всем пояснить. Значит, а, итак, завели все-таки дело в Следственном комитете на трех полицейских, которые пытали, но он, следователь, пытался скрыть факты о пытках, и в итоге сам попал под уголовное преследование и уже даже осужден к трем годам, правильно?
1: Да, да, все правильно, да. Понимаете,
2: угу. да, насколько цепочка? И вот теперь сами уже полицейские предстали, наконец. А, Святослав, 7 лет, это много или мало? Вот сколько бы вы... А, вот, понятно, что вы человек все-таки вовлеченный в эту историю, и это супруга ваша, угу. и мать ваших детей. И тем не менее, вот понятно, что, что не надо там, наверное, совсем уже жестить и да, говорить. как и
0: понятно, что человек, ни один гражданский, никогда не ожидает от уперполномоченных да, таких вот таких действий, лет. тем более в
1: адрес женщины.
2: Ну, вот все-таки да, сроки, mm-hmm. на ваш взгляд, насколько реальные и к чему придет суд?
1: Ну, это ж не супруга моя, это просто заявитель, который обратился к нам. Вы меня с Павлом путаете, Павел тоже правозащитник. Я
2: вас спутала, да, Павел стал правозащитником, а вы, да-да-да, извиняюсь. у нас
1: правозащитная организация, собственно, если по вопросу отвечать содержательно, я считаю, что в принципе, это будет соразмерно. Семь лет реального решения свободы. И там 6,5 и 5, соответственно, для других сотрудников. Но я думаю, угу. так много не дадут. Скорее всего, дадут реальный срок, но меньше. И я, быть, правильно
0: я правильно понимаю что ни Гольченко, ни Самойлов, ни вот третий участник вину не признали?
1: Нет, нет. Никто из них вину не признал, никто из них не раскаялся. А, как бы мы силами нашей организации помогаем, Привлекать к ответственности вот это уже 7, 8, 9 сотрудники правоохранительных органов. Вообще этим занимается фонд «Общественный вердикт». И, безусловно, вот вы ранее говорили, я слушал эфир об общественном резонансе, о публичном резонансе. И поскольку фонд «Общественный вердикт», он признан иностранным агентом, этот статус фонд оспаривает, это я должен сказать. Вот. Безусловно, без вмешательства фонда было бы гораздо сложнее это дело расследовать. И надо отдать должное московским коллегам, это наши партнеры, которые помогли нам довести дело до конца. Но а, вообще на моей практике, да, вот единственный сотрудник из тех десяти, которых мы привлекали, а, признался, раскаялся, загладился свой вред. А никто скажите, не признает. Можно никто не вопрос? признает, как правило, да.
3: А у них какая версия была? Чем объяснима да, это же? Случайно
0: электрошокер чем упал на объяснима? женщину?
3: Несколько раз. Да.
0: Да. Что может, они говорили
2: на суде? Мы там, да. к сожалению, чем не эта присутствовали. Вот, Ими
3: нам... им, им обосновывалось. Я просто понять пытаюсь. Вот хоть, хоть одну какую-то логику, для чего они это творили?
1: Слушайте, ну на мой взгляд, это просто какая-то звериная лютая жестокость, если по-простому по-человечески. Потому что они никак это не объясняли. Не а, Мотивирован mm-hmm. мотивированного какого-то объяснения. Мы так из них внятного и не услышали они никак не объясняли появление вообще повреждений, говоря, что они, вероятно, были до этого. И несмотря на то, что Марина Рузаева попала в отдел полиции и там снимала обувь, это установлено следствием, и были бы видны следы пыток, да? и они не могли бы на них не обратить внимания, потому что они были на видимых частях тела, там на руках, вот эти ссадины, на поручниках и на ногах от ударов, по всей видимости, ногами, обутами в сапоге ботинки. Но якобы оперативники их не видели, ну и просто поясняли, что возможно где-то... Она пришла избитая, она пришла
7: избитая как раз, да. Избитые, Но мы не видели. Но мы... да.
1: Да-да-да. Но мы не видели, они так говорили. И они все как бы сваливали на нас, вот с Павлом, как раз с мужем Марины, что это Павел, и в том числе вот я, да, главный инициатор, организатор этого преследования, который придумал там фальшивую версию для того, чтобы привлечь а, к ответственности, вот, оклеветать, фабриковать уголовное дело на честных сотрудников полиции. Вот такая у них версия.
0: А следователи, как они объясняли вот в этой вот связке честные сотрудники полиции? Эти? Следователь фабриковал а, материалы дела. Да, и... нет, нет, мне да. интересно, как да. они это объясняли. Ага. Если их так говорили, это, следователь-то причем?
1: Никак они, следователи не объясняли. Они, ну, как бы у них такая позиция, что их привлекают незаконно, и в том числе следователя незаконно. Они вот сколько. То есть они били уголов... виртуально,
0: другие фабриковали виртуально, и никаких договоренностей,
1: никаких. еще один вопрос
3: возник. Скажите, пожалуйста, психиатрическую экспертизу проводили этих? Да, вот интересно,
0: кстати.
2: Или хотя бы психологическую, там она называется, медико-психологическая
1: но сотрудники адекватные. То, то есть экспертизы uh-huh. различного рода проводились, и в том числе проводилось, если говорить об интересе да, к уголовному делу более близкому, да, по доказательствам психофизиологическое исследование на uh-huh. полиграфик, uh-huh. да, которое они прошли только вот один Самойлов не прошел, а двое прошли и психофизиологическое исследование а полиграф, полиграфический показал причастность, Доказал причастность, причастность да. Да да, да, а причастность. да, 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 что они знают. А
3: почему такие сроки скромные просит у, у меня тоже вопрос, у меня да, тот тоже вопрос. Святослав
4: ответит на этот вопрос. Может быть, они в предложения
5: какие-то нормы Да, Святослав,
4: что это нормально, да, вот такой срок. Ну, хотя мы этот С точки
0: зрения Святослава может быть вопрос, почему прокуратура так мало просит? Прокуратура у нас обычно просит х 2 некоторых случаях даже если громко, то X3. Угу.
1: Ну, коллеги, здесь, на мой взгляд, нормально простить такие сроки, потому что Марина Рузаева она не получила повреждений тяжких, да, то есть она жива, и она не инвалид. Поэтому... Спасибо, что не убили, Судар, да, спасибо, это так да? да да, да. Ага. но... Мы, мы же исходим из позиции того, что просто как бы в стране хотелось бы больше порядка, и если как бы шашки не махать, то достаточно. А если больше порядка требуют, то, на мой взгляд, конечно, строже надо наказывать правоохранителей, но исключительно ради законности и наведения как бы порядка в стране. Но это такая уже философская тема, не совсем... Безусловно. Но мы здесь
0: здесь с вами оказались на стыке просто двух э, достаточно серьезных глобальных проблем. На стыке кадрового вопроса сейчас, текущего в правоохранительных органах. И на стыке волны агрессии в адрес слабого, в первую очередь, женщин и детей. И вот когда силовики э, 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 лица призванные, в общем-то, порядок наводить, конечно, на этот стык попадают, мы все испытываем состояние шока. Святослав, мы вас благодарим за то, что
4: и за вашу деятельность, и за то, что нашли время сегодня поговорить с нами. Руководитель организации «Сибирь без испыток» Святослав Хроменков был с нами на прямой связи. У вас, друзья, так много опыта. Ну, может быть, вы мне поможете хотя бы для себя ответить на вопрос. А следователю-то это зачем нужно было? Вот который трё- может трёшку, быть, ну, Да, ну, Во-первых, смотрите,
2: они же все живут в одном регионе. Они все друг друга знают. Зачастую они еще приходятся какими-то дальними родственниками. Вместе друг ходят другу.
0: в баню, Поэтому, вместе проводят вечеры. Да, м-м, была да?
2: такая даже инициатива, чтобы дела против полицейских, Разбирала, разбирала Следственный комитет да. другого региона. Да. То есть, чтобы они приезжали, и у них не было вот никаких, там, что называется, обязательств, да, и совершенно новые люди для них, и они могли честно расследовать преступления, Это не подвергаясь утопия. влиянию.
3: Тоже Но утопия. есть Объясни, такая идея. У да. них сейчас, когда происходит расследование дела, формируется группа. Эта группа формируется из из разных регионов. За свою там, 20-летнюю службу, я вас уверяю, они все регионы пересекаются так или иначе, привыкли работать в связках, поэтому тоже не выход. Нельзя подменять понятие. То есть если э, речь идет о том, что необходима объективность, при расследовании и так далее, то надо бороться с объективностью. А вот эти методы не брать местных, или наоборот некоторые считают, нельзя брать пришлых и так далее. Это уже попытка искать не там, где потеряли, а там, где светло.
2: Но ты же знаешь, есть такая практика, когда, например, если человек занимал какой-то пост в регионе, его судят в другом регионе. И если это, его это... судили,
0: его, Да, не просто так. Извини, да. пожалуйста, конечно же, тоже уместная шутка в адрес некоторых региональных властей. Тем не менее, коллеги, вы оба правы. Вы оба правы по-своему, потому что, с одной стороны, мясничество, с другой стороны, слаженные команды людей, которые действительно работают и делают непростую работу. Но хотелось бы добавить опять про идеологию. Уж извините, как сказал наш собеседник-эксперт, вопрос философский, но мы так или иначе к этому придем. Вопрос морального облика и публичного имиджа на текущий момент, конечно, некоторых представителей силовых структур оставляет желать лучшего. Очень не хватает нам героев, очень не хватает нам позитивных примеров. Мы обычно вот именно такие случаи разбираем и такие случаи видим. А, а хотелось Кать, бы...
3: про философскую вещь я хочу сказать, что если общество, вот сейчас понятно, что нам рано судить, суд будет судить, но если в результате люди будут признаны виновными, то и вина будет доказана, и общество отвергнет, и, соответственно, будет опубликовано, и в том числе благодаря блогерам различным, фотографии этих лиц. Я боюсь, что женщины не захотят больше с ними общаться, и ребятам предстоит стать геями, вынужденно. Вот
5: ну, ты, какую-то как тяжелую карму
2: просто. Глубоко, тяжелая,
1: ничего корма, себе сегодня у Я бы все-таки
0: сакцентировала внимание на том, что я не просто так задала вопрос признают они вину или нет. Это очень важно. Это как раз таки идеологическая составляющая со стороны сотрудников.
2: Ну, Можно сказать, хорошее есть, наверное, зерно во всей этой истории, потому что они то, только муж стал этой женщины правозащитником, но очень многие близкие пытались помочь, да, и так или иначе стали вникать в суть других дел попыткам, и оказалось, что там порядка двухсот случаев. Представляешь? Как, и как, вот как, это когда, они луп... когда полицейские, или... да, и люди стали передавать друг другу информацию, стали объединяться, стали писать жалобы в прокуратуру и так далее. И мне кажется, что вот эта народная волна, общественная волна, она очень важна, потому что одно дело, когда полицейские понимают, что у них власти и вообще любой Беспредел с их стороны, он не будет никем остановлен. Совсем другое, когда они чувствуют на себе это общественное внимание, и когда они понимают, что будут отторгнуты всеми в случае. Здесь
4: безнаказанность, да, ощущение собственной безнаказанности. Конечно. Потому что я вот для себя пытаюсь без... понять, зачем э, человека, неважно, вот вы там акцентируете внимание, что это женщина, для любого живого человека просто так электрошокером. Не очень понятно, да зачем, видите, вот где логика. Это так? вот
0: как раз-таки стык волной агрессии. Я понимаю, конечно, что общественное осуждение, коллеги, отвержение в перспективе, может быть, не до крайней степени перемены предпочтений некоторых ментальных, но тем не менее, сыграют свою роль. Но хотелось бы, чтобы изначально те люди, которые идут на службу, понимали ну, очень простую вещь. И, кстати, от бабушек и дедушек она приходит часто, это называется «офицерская честь».
8: Да.
4: Не и, знаю, у меня и... школа полиции, вот тут недалеко смотришь на них, такие ребята хорошие, девчонки. Хорошие ребята. И так не хочется, чтобы кто-то из них попал вот, а, в такую историю, когда про них вот так вот рассказываешь а и ужасаешься. А я ужас, тогда, ложишься. можно,
2: завершу позитивную историю? Потому что вот недавно совсем я заступала за полицейских, за троих из буряти которые, наоборот, видели, как начальник их подразделения пытал женщину, и они выступили свидетелями, они его остановили, во-первых. А вот таких а, случаев нам да. бы
0: побольше А у меня просто. тоже
3: позитив есть. Я так вспомнил. Мне этим... сегодня товарищ из Рязани рассказал, что там болел, э, горела какая-то болезнь. 27, 27 28, 25 лет девочкам было, которые выносили и всех спасали. И вот такие вот медики спасают. Так, Мы ждем что? таких Люди,
4: полицейских. Да, это да. Была программа Люди, «Правозащитники» да. в эфире Радио Спутник. Спасибо всем. Правозащитники.
7: Судья Дмитрий Михиев, Здравствуйте. Российская страна приложит максимум усилий, чтобы не случилось дальнейшего ухудшения отношений с США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он сказал, что Россия будет использовать все шансы, чтобы обеспечить поступательное развитие отношений с США. Ранее дипломат заявлял, что Россия призывает администрацию президента Байдена ответственно подойти к вопросу нормализации отношений с Москвой, если Россия и США на саммите удастся сформировать рамки для дальнейшей работы по контролю над вооружениями. Это будет большим успехом, сказал Рябков». Репарации будут требовать от России на Украине. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев согласовал стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года. Отдельный раздел документа посвящен развитию отношений с Россией. На Украине обвиняют Кремль во вмешательстве в дела страны, якобы агрессии. При этом киевские власти сами дискриминируют население по национальному языковому признаку и на законодательном уровне выдавливают русский язык из употребления. Блин. Арестованная в Беларуси россиянка София Сапега на этой неделе снова встретится со своим адвокатом. Будут обсуждать дальнейшие шаги по ее защите. И стало известно, что арестованный Роман Протасевич перенес простудное заболевание. Сейчас он восстанавливается. Протасевич является основателем признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала «Нехта». Он был задержан в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета «Рейнер». Еще двое задержанных появились по делу золоторудного месторождения Кумтор в Киргизии. Спутник сообщает, что арестованная экс-глава комитета парламента и бывший полпредпрезидента. Их подозревают в коррупции. Ранее был задержан экс-премьер страны. По делу также проходит несколько бывших депутатов. В мае парламент Киргизии вел внешнее управление на руднике Кумтор, который эксплуатирует канадская компания. Более 500 быстрых радиосплесков зафиксировали астрономы из Канады и США. Это в четыре раза больше, чем за весь предыдущий период наблюдений за этими загадочными явлениями. Чрезвычайно яркие и короткие импульсы длятся доли секунды и за это время выбрасывают космическое пространство энергию, эквивалентную испускаемый Солнцем в течение нескольких десятков тысяч лет. Их происхождение неизвестно. Первые радиосплески зарегистрировали в 2007 году. За все время было не более 140 подобных вспышек.